0: Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in London. Das ging von Wellenmaschinen und Küstenwache auf Wasserskiern bis zu Abschiebungen nach Rwanda. Passiert ist davon noch gar nichts? Welcome im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Mit dabei heute Imke Köhler. Hallo. Aus Dublin zugeschaltet ist Christoph Brössel. Ja, hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Um drei ziemlich unterschiedliche Themen wollen wir uns heute im Podcast kümmern. Ein kleines royales Update ist notwendig. King Charles kommt nach Deutschland und Harry und Meghan kommen vielleicht zur Krönung, vielleicht aber auch nicht. Mehr dazu später. Dann wollen wir sprechen mit Christoph Dir über den historischen Jahrestag, der sich in Nordirland anbahnt, weshalb du auf der grünen Insel unterwegs bist. Es geht um 25 Jahre Karfreitagsabkommen. Aber zuerst wollen wir über Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal reden. Seit Jahren versucht die konservative Regierung, die Boote zu stoppen. Aber man hat den Eindruck, je härter die Maßnahmen sind, die London da ankündigt, desto mehr Boote kommen. Rekord im vergangenen Jahr waren mehr als 45.000 Menschen. Und selbst in diesem Jahr sind trotz des Winterwetters schon 3.000 gekommen. Die Geschichte der Abschreckungsmethoden der konservativen Regierung, um diese Boote zu stoppen, die ist lang und gepflastert von Misserfolgen, könnte man sagen. Das ging von Wellenmaschinen und Küstenwache auf Wasserskiern bis zu Abschiebungen nach Rwanda. Passiert ist davon noch gar nichts. Aber jetzt gibt es ein neues Rednerpult in 10 Downing Street mit dem Slogan Stop the Boats vorne dran. Das ist aber nicht alles an neuen Maßnahmen. <lacht> Imke, du hast dich intensiv damit beschäftigt, was Innenministerin Sweller man jetzt vorgestellt hat, um diese Flüchtlingsboote wirklich ein für alle Mal zu stoppen. Ja, die britische Regierung
2: will das Asylrecht verschärfen und zwar drakonisch und da geht es also darum, klarzumachen, wer hierher kommt, wird direkt in Abschiebehaft genommen und dann auch innerhalb kürzester Zeit tatsächlich abgeschoben. So sind die Pläne und zwar entweder abgeschoben in das Heimatland zurück, wenn das denn als sicher gilt, oder in ein Drittland wie Ruanda, mit dem Großbritannien ja schon ein entsprechendes Abkommen hat und es ist eine sehr umstrittene Gesetzgebung. Das weiß die Regierung auch selber. Es ist also wirklich bemerkenswert, dass Suella Braverman an die eigenen konservativen Abgeordneten einen Brief geschrieben hat, in dem sie mitteilt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit gegen internationales Recht verstoßen, ist größer als 50 Prozent. Aber die Regierung will trotzdem diesen Weg gehen, scheut nicht den Eklat und diesen Affront, den das ja sicherlich dann auch wieder international auslösen würde, weil man unbedingt dieses Flüchtlingsproblem in den Griff kriegen will oder diesen ungewollten illegalen Zustrom. Und Maßnahmen, die eben auch für sehr viel Aufruhr sorgen, ist, dass diejenigen, die sofort in Abschiebehaft kommen, keine Chance mehr haben sollen, rechtlich dagegen vorgehen zu können keinen Asylantrag stellen können in Großbritannien, sondern erst danach, dann eben möglicherweise, wenn sie in Ruanda gelandet sind. Und da heißt es von den Menschenrechtsorganisationen ganz klar, dass das nicht haltbar ist, dass das auch gegen die Flüchtlingskonvention verstößt. Aber damit werden sich
1: am Ende dann Gerichte beschäftigen müssen. Aber wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also es heißt ja, jeder, der ab jetzt illegal die Grenze überschreitet, hat jegliches Recht auf Asyl verwirkt. Aber dann wird er nach Ruanda gebracht und kann dann von da aus trotzdem Asyl beantragen? Ja, aber nicht für Großbritannien. Das ist Aha. eben genau das
2: Ding. Also wer abgeschoben wurde, kann nicht zurückkommen. Erstens sollen die, die illegal hier nach Großbritannien kommen, nie mehr das Recht haben, legal ins Land zurückkommen zu dürfen. Und auch ein Asylantrag, der dann gestellt werden kann, gilt nicht für Großbritannien. Das heißt, wenn dann jemand nach Ruanda verbracht wurde und dort einen Asylantrag stellt und der bewilligt wird, ist das ein Asyl in Ruanda. Dann könnte die Person dort bleiben. Die Frage ist, was passiert, wenn auch dort der Asylantrag nicht bewilligt wird? Wohin wird die Person dann eigentlich abgeschoben, wenn das Heimatland nicht in Frage kommt, weil es Kriegsgebiet ist oder anderweitig als unsicher gilt. Also das sind, glaube ich, Fragen, die noch nicht im letzten Detail gelöst sind. Und es wird sowieso viel darüber diskutiert, ob das überhaupt umsetzbar ist. Die rechtliche Frage, wie gesagt, die eine große, das wird noch für sehr viel Ärger sorgen, weil eben die Frage ist, verstößt Großbritannien damit gegen die Flüchtlingskonvention, verstößt Großbritannien damit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention? So wie ich Sunak verstehe, will er eigentlich nicht aussteigen aus dem Ganzen, aber es wirklich bis über die Schmerzgrenze hinaus ausreizen. Und die Frage ist, klappt das überhaupt noch, ja oder nein? Aber die andere Frage ist eben wirklich auch, wie soll die praktische Umsetzung aussehen? Ruanda hat sich bis jetzt offensichtlich nur bereit erklärt, in etwa 1000 Flüchtlinge aufzunehmen. Du hast die Zahlen am Anfang genannt, allein im letzten Jahr sind fast 46.000 illegal hier nach Großbritannien gekommen. Das heißt, das Zahlenspiel funktioniert gar nicht. Großbritannien müsste noch sehr, sehr viele andere weitere Abkommen schließen mit Ländern, die dann bereit sind, wie Ruanda als Drittland, solche Personen aufzunehmen, die hierher gekommen sind. Also da sind noch so viele Fragezeichen dahinter. Ich bin auch gefragt worden, kann das ein Vorbild für EU-Länder sein, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das eben zum einen eine mehr oder minder kollektive Abkehr von der Menschenrechtskonvention bedeuten würde, aber zum anderen eben auch Großbritannien erstmal beweisen müsste, dass es überhaupt praktikabel ist und an dem Punkt sind wir noch lange nicht.
1: Und gibt es denn jetzt dann überhaupt noch einen Weg, legal Asyl in Großbritannien zu beantragen, weil ähm, es ja keine Möglichkeit gibt, eigentlich von außen Asyl zu beantragen. Jetzt darf man auch nicht mehr, wenn man illegal ins Land gekommen ist gibt es nur noch die Möglichkeit, Asyl zu beantragen für die Gruppen, die eingeladen werden. Also die Briten haben ja Programme zum Beispiel für die Hongkong-Chinesen, die sie aufnehmen. Aber es gab mal diese Szene im Parlament, wo Braverman gefragt wurde, wie kommt denn ein Junge aus einem afrikanischen Land, dessen Bruder schon hier ist, der verfolgt wird hierhin und sie hat selber nur mit den Schultern gezuckt. Das heißt, diese Tür geht immer weiter zu. Genau, also es gibt sie noch, so wie ich das
2: verstehe, aber das sind offensichtlich sehr geringe Zahlen. Nein, es ist auch ein Abgeordneter im Parlament aufgestanden und hat gesagt, also äh, über diesen Weg sind nur noch 22 Afghanen nach Großbritannien gekommen. Da muss man sich ja nicht wundern, dass 8000 versucht haben, illegal mit Booten hier nach Großbritannien zu kommen. Es stimmt, Großbritannien hat viele Menschen freiwillig, wenn man so will, ins Land geholt. Ähm, Ukrainer, da sind die Zahlen nicht so überzeugend. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Aber eben auch nach dem Abzug der Briten aus aus Afghanistan viele Afghanen und eben auch Hongkong-Briten. Das sind wohl Zahlen, die insgesamt so um die 500.000 liegen. Also es ist nicht so, dass hier keine Menschen nach Großbritannien kommen. Aber der Fokus liegt eben ganz besonders auf die, die hier illegal herkommen. Und das ist für die konservative Regierung natürlich von entscheidender Bedeutung zu demonstrieren. Wir haben mit dem Brexit wirklich die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewonnen. Das war ja einer der wesentlichen Motive, auszusteigen, die Personenfreizügigkeit mit der EU zu beenden und wieder kontrollieren zu können, wer ins Land kommt oder nicht. Am Ärmelkanal zeigt sich fast täglich, diese absolute Kontrolle besteht nicht. Und da will jetzt die Tory-Regierung punkten und ein Zeichen setzen. Und laut Umfragen ist tatsächlich unter Tory-Wählern diese illegale Immigration im Augenblick unter den Top-Themen zweitwichtigstes mhm. Thema. Das heißt, wenn Sunak es gelingen sollte, da voranzukommen, wirklich lösen wird sich das nicht lassen, aber da
1: irgendwie tatsächlich einen Etappensieg zu erzielen, dann könnte er politisch damit punkten. Das ist also eine Frage der Stimmung auch im Land. Und einer Absolut, hat sich ja. äh, in diese Stimmung eingemischt und hat getwittert. Und <lacht> ja. der jemand ist Gary Lineker, ähm, selber berühmter Fußballspieler, jetzt eigentlich Sportreporter-Legende hier in Großbritannien. Und der hat äh, getwittert, das ist eine unermesslich grausame Politik, die gegen die am stärksten gefährdeten Menschen gerichtet ist, in einer Sprache, die der von Deutschland in den 1930-Jahren Jahren nicht unähnlich ist. Wir wissen in Deutschland, Hitler-Vergleiche immer schwierig. Christoph, soll Gary Lineker seinen Job behalten oder nicht? Darüber wird gerade gestritten.
0: Darüber wird gestritten. Das Internet ist voll und ich verfolge das mit großen Augen und muss ganz ehrlich sagen, natürlich wird hier eine Sprache verwendet, die befremdet und natürlich sehen wir hier Populismus seitens der Regierung, die ja selber auch versagt hat, zum Beispiel Asylanträge durchzuarbeiten, große Rückstände in der Bürokratie aufzuarbeiten. Das heißt, hier ist die Flucht nach vorne erkennbar einer Regierung, die meiner Meinung nach in der Asylpolitik gescheitert ist und die sich jetzt eben darum bemüht, mit sehr viel populistischer Rhetorik voranzugehen. Ich selber würde so einen Vergleich niemals wählen, schon gar nicht als Deutscher in England. Aber äh, wenn Gary Lineker das tut und jetzt sagt, nö, den Tweet lösche ich nicht, dann muss ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln und äh, denke mir, äh, ich kann ihn ein Stück weit verstehen.
1: Er wird ja einbestellt werden zu den BBC-Bossen und äh, das ist ja die zweite Ebene eben. Er ist kein direkter Mitarbeiter der BBC, er bekommt aber viel Geld von der BBC für das, was er macht und ähm, auch konservative Politiker haben sich jetzt geäußert und haben gesagt, er muss gehen, weil er die Impartiality, also die Neutralitätsregeln der BBC verletzt hat. Wie ist das mit so einem freien Mitarbeiter? Ich glaube, wenn er getwittert hätte, super Maßnahme Sweller Man, großes Kino, finde ich eine tolle Geschichte, dann hätte sich keiner beschwert, oder? <lacht>
0: Das ist jetzt eine harte These. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist natürlich alles in diesem großen Bild zu beobachten, dass die BBC massiv unter Druck ist und natürlich von allen Seiten unter Druck ist und ihr immer wieder vorgeworfen wird, parteiisch zu sein. In diesem Fall hat er sich ja nicht auf dem Programm geäußert. Ja? Er hat sich als Person im Internet geäußert. Und ich bin mir nicht sicher, ob man ihm das wirklich vorwerfen kann als freier Mitarbeiter. Ich würde sagen nein. Und wenn die BBC dann kein Bock mehr auf ihn hat, dann sollen sie ihm halt den Vertrag nicht verlängern. Aber eigentlich finde ich es eher merkwürdig, wenn man aufgrund dieser Äußerung ihn da jetzt rausfegen würde. Ich glaube, das wäre für mich der viel größere Skandal.
1: Dann geht er eben zu dem Privaten, verdient noch mehr Geld. Genau. <lacht> Wir haben eben über die Europäische Menschenrechtskonvention gesprochen, gegen die die Regierungspolitik das Vorhaben, wie mit äh, Flüchtlingen umgegangen werden soll, möglicherweise verstößt. Und ähm, ich möchte mit diesem Stichwort einen Übergang zu Christoph in Irland schaffen. Und zwar mit Hilfe eines Sketches, den der Schauspieler Patrick Stewart 2016, als Theresa May schon mal aus dieser Menschenrechtskonvention austreten wollte, für den Guardian produziert hat. Und zwar in Anlehnung an einen alten Monty Python Sketch. In der Szene sitzt Stuart als Premierminister mit seinem Kabinett am Tisch und fragt immer wieder, was hat denn die European Convention on Human Rights jemals für uns getan? Da fällt den Kollegen dann so einiges ein und unter anderem das hier.
0: Was hat die European Convention on Human Rights ever done für uns?
1: Peace in Northern Ireland. Was? Well, I mean, das the, the Good Friday Agreement depends on the European Convention on Human Rights. So... Without it, we'd have to make peace all over again. And what a palava that would be. <lacht> no, thank you.
0: <lacht>
1: also, vor 25 Jahren <lacht> der geschlossene Friedensvertrag. <lacht> What a palabra, genau. Also der geschlossene Friedensvertrag, ähm, das Karfreitagsabkommen, basiert auch auf der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und wenn die Briten die für sich kippen würden, dann müsste der Frieden in Nordirland eigentlich neu verhandelt werden. Und das will keiner, oder Christoph?
0: Nee, das will keiner. Ich glaube, das wäre wirklich ähm, unvorstellbar derzeit. Das ist so mein Gefühl nach den Gesprächen, die ich jetzt äh, hier auch geführt habe, dass das damals schon ein sehr besonderer Moment war war, dass das gelungen ist, diesen Frieden umzusetzen. Alle schauen eigentlich von allen Lagern auch mit großer Bewunderung zurück, dass das gelungen ist und vor allem freut man sich darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist, wie sich Belfast entwickelt hat, eine Stadt, in der es heute ein Nachtleben gibt, kulturelle Attraktionen. Das war alles vor 25, 30 Jahren nicht möglich. Also es war ein komplett anderes Stadtbild, also eine eigentlich sehr unattraktive Stadt und das will natürlich keiner mehr zurückhaben. Solche Verhandlungen Will keiner mehr führen müssen und das kann man schon so stehen lassen. Ja, genau.
1: Und jetzt haben wir ja gerade das Windsor Framework vor ein paar Tagen hier präsentiert bekommen, dass die Probleme des Nordirland-Protokolls lösen sollen. Nimmt man das irgendwie in der Stimmung der Menschen, die du getroffen hast, wahr? Ist da eine Erleichterung oder spielt das irgendeine Rolle?
0: Nee, ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass viele den Eindruck haben, dass das mit Nordirland passiert, was man in Nordirland schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten wahrnimmt, dass da jetzt London voranschreitet, diese Einigung mit der Europäischen Union glatt zieht. Und weil es eben die Schwierigkeit gibt, dass in Nordirland die DUP, also eine unionistisch-loyalistische Partei, nach wie vor blockiert und sagt, wir wollen uns die Einigung anschauen mit der Europäischen Union und daraufhin entscheiden wir, ob wir wieder im Parlament eine Regierungsbildung ermöglichen. Das ist derzeit blockiert und man hat ein bisschen das Gefühl, dieser Teil der ganzen Geschichte ist vernachlässigt worden. Man blickt jetzt auf die DUP, hofft, dass es dort eine Zustimmung gibt. Dann auch eine Regierungsbildung, aber man hat auch eben ein bisschen das Gefühl, dass die EU und die Einigung mit der EU im Vordergrund stand, äh, der Regierung das Wichtigste war, Nordirland, dass es die Wahrnehmung schon wieder vergessen worden ist, schon wieder der kleine Landesteil irgendwo im Norden, dann noch auf einer anderen Insel, der immer vergessen worden ist. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass es hier keine Lösung gegeben hat für Nordirland, sondern eigentlich nur eine Lösung für die britische Regierung mit der Europäischen Union.
1: Es steht ja auch noch die Reaktion der DUP aus, also der führenden nordirischen loyalistischen Partei auf das Windsor-Framework, ob sie damit auch einverstanden sind und ähm, das wird uns eben in den nächsten Wochen noch weiter beschäftigen, auch die Frage, wie denn vor diesem Hintergrund dann diese Feierlichkeiten tatsächlich aussehen und äh, ob es was zu feiern gibt und was es zu feiern gibt und da sind wir sehr gespannt. Wir dürfen vielleicht verraten, du triffst gleich Bertie Ahern persönlich. Den, ja,
0: ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, alten irischen
1: Premierminister, der damals zusammen mit Tony Blair und Bill Clinton in der Tat auch von amerikanischer Seite dieses Karfreitags-Vertragswerk ausgearbeitet hat. Also in den nächsten Wochen mehr dazu, aber jetzt noch mal zu einem anderen Thema, dem du da hinterher gehst, das auch mit der EU, dem Austritt aus der EU zu tun hat. Es geht um Fördergelder.
0: Ja, genau. Ich habe äh, in der Vergangenheit eben nur sehr klein in der Zeitung lesen können, dass es Gelder gibt des europäischen Sozialfonds, die bis jetzt gezahlt werden. Das ist relativ viel Geld. Das ist immer so eine Förderperiode von mehreren Jahren, 2014 bis 2020, aber dann noch weitere Programmjahre. Schwierig zu erklären, manchmal nicht ganz einfach, wie das bei der Europäischen Union schon mal öfter ist. Und das waren in dieser Zeit bis eben März 2023 5 Milliarden Euro für alle vier Nationen des Vereinigten Königreichs, also England, Wales, Schottland und eben Nordirland. Und weil ich jetzt nach Nordirland gekommen bin und dort von einer Hilfsorganisation las, die an die Öffentlichkeit gegangen war, dachte ich, das würde ich auch gerne noch nochmal im Interview nachbearbeiten, nachrecherchieren und das war sehr interessant zu recherchieren, weil man sehr exemplarisch jetzt feststellen kann, was ist eigentlich das Problem. 67 Organisationen, die zu zum Beispiel beim Berufseinstieg helfen, bei Wohnungslosigkeit, aber eben auch bei psychischen Problemen gibt es hier in Nordirland. Die betreuen etwa 20.000 Menschen und die haben ein Budget im Ganzen von 55 bis 60 Millionen Euro, die sie bekommen, Fördergelder von der Europäischen Union und ein ganz kleiner Anteil noch aus der nordirischen Regionalregierung. Und von diesem Geld wird die Hälfte wegfallen nach dem 31.03.2023. Das heißt, die sind in Aufruhr. Dort werden Leute rausgeschmissen. Und ich habe eben mit einem Betroffenen gesprochen von beispielsweise Action Mental Health. Das ist eine Organisation, die machen... Stress, äh, wie gehe ich mit Stress um, äh, wie kriege ich wieder Rhythmus in meinen Alltag. Also ganz konkrete Betreuung nach einer medizinischen Behandlung für Personen in Nordirland. Und Ross Anderson, mit dem habe ich mich getroffen, der sagte, ohne diese Organisation hätte ich überhaupt keinen Rhythmus, ich hätte keinen Wiedereinstieg in die Gesellschaft, ich würde wieder auf der Klippe stehen. Und der Geschäftsführer, der hat mir dann eben nochmal vorgerechnet, was das für eine Schwierigkeit jetzt ist. Und sie haben drei Wochen vor dem Auslaufen dieser von der Regierung immer noch keine Zusage, wie die Finanzierung danach laufen soll. Und eigentlich, das war das Versprechen von Boris Johnson, sollte das Geld in gleicher Höhe ausgezahlt werden aus britischen Fondsmitteln. Und das ist nicht passiert. Sie rechnen damit, dass gerade mal die Hälfte gezahlt werden kann und dass wohl auch viele Organisationen Pleite anmelden müssen, viele Menschen nicht mehr betreut werden können.
2: Das ist wirklich hochinteressant, weil sich das durch verschiedene gesellschaftliche und Wirtschaftsbereiche zieht. Wir haben hier gerade eine Story gehabt, dass äh, die Bauern und die Viehzüchter sagen, jetzt wo die EU-Gelder wegbrechen, müssen wir doch feststellen, dass die Ersatzleistungen der britischen Regierung viel geringer sind. Und damit kommen wir irgendwie nicht über die Runden. Und jetzt versuchen sie sich anzupassen. Manche überlegen aber auch offensichtlich, den Betrieb ganz einzustellen. Also das wird jetzt spürbar, was die EU auch alles finanziert hat. Ja, Boris Johnson hat ja immer nur Fair. drüber geredet, was Großbritannien an Geld transferieren muss nach Brüssel. Aber was auch alles wieder zurückgekommen ist, jetzt wegbricht. Und das fängt eben die britische Regierung nicht in dem Umfang auf. Und dadurch fehlt dann jetzt einfach unterm Strich doch vieles.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass das eben auch zeigt, dass diese gesamte Debatte rund um den Brexit noch lange nicht zu Ende ist, weil viele Auswirkungen wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten oder sogar Jahren spürbar werden. Man kann ja sogar mit der britischen Regierung argumentieren und ich fand das auch ganz interessant, man hört das hier dann in Nordirland an der einen oder anderen Stelle schon, dass also beispielsweise auch die Leute in den Organisationen sagen, klar, da ist viel gezahlt worden jetzt in der Zeit, in der Corona und Covid auch die Gesellschaft in Nordirland lahmgelegt hat, die Wirtschaft lahmgelegt hat. Es gab viele Förder für die Unternehmen, damit die Mitarbeiter weiter bezahlt werden können. Das war teuer. Aber trotzdem, jetzt sehen wir eben diese Schwierigkeit, dass die Gelder deutlich geringer ausfallen, dass die Regierung das Geld nicht mehr hat. Und ich glaube, am Ende wird vor allem das Vereinigte Königreich darunter leiden, dass wenn diese Leistungen wegbrechen, dass dann die Kosten über eine mittel- bzw. langfristige Ebene noch viel höher ausfallen werden. Da werden Menschen in der Arbeitslosigkeit bleiben, da werden Menschen krank bleiben, diese Kosten werden dann wieder belastet. Den Staatshaushalt mit Sozialleistungen oder aber eben den Gesundheitsdienst und das sind alles Kosten, die akkumulieren sich und da sieht man eine Abwärtsspirale, die auch nochmal erst in Jahren ihre Wirkung zeigen wird und die macht mir schon ein bisschen Angst, weil das glaube ich auch dieses Land nach hinten wirft.
1: Vielleicht zum Abbinden an dieser Stelle. Am vergangenen Sonntag wurde der Nordirland-Minister Heaton Harris im Fernsehen gefragt, ob Großbritannien durch den EU-Austritt ärmer geworden ist und er hat Nein gesagt. Also der Glaube ist nach wie vor da, dass das nicht so viele schlimme Konsequenzen hat. Dann kommen wir doch zum Schluss noch mal
2: wieder auf ein ganz anderes Thema, das royalen Glanz in diesen Podcast bringt. Nicht wahr, das lieben wir sehr. Gabi, du wolltest uns noch ein royales Update geben, denn König Charles und Königin Camilla reisen ja Ende des Monats nach Deutschland und du wirst mit dabei sein. Uhuhu. <lacht>
1: Da sind wir sehr gespannt drauf, aber du fliegst nicht mit im Flieger, oder? Das ist schon eine separate nee, Anreise. Nee, ich werde schon vor Charles und Camilla in Berlin sein, um sie da dann zu empfangen. Am Brandenburger ja. Tor muss ja auch vorher meine Geräte ja. da aufbauen und so. Genau, also es gibt einen Empfang am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren. Das ist sehr außergewöhnlich, dass das nicht am Flughafen stattfindet. Dann eine Rede im Reichstag, ein Truppenbesuch in Brandenburg und weitere Programmpunkte, die aus Sicherheitsgründen, aber erst kurz vorher bekannt gegeben, werden und ich bin jetzt gerade quasi in den Mühlen der Verwaltung, das ist ein ziemlicher Aufwand, das vorzubereiten, habe regelmäßig geschalten mit dem RBB, der da natürlich groß im Skat ist und dem Hauptstadtstudio, wie wir alle die beiden auf Schritt und Tritt verfolgen, um dann auch entsprechend berichten zu können und lavieren im Moment auch durch den Akkreditierungsdschungel, werde ich über Deutschland akkreditiert, werde ich über den Buckingham-Palast akkreditiert, da ist man nicht immer so sicher, ob die einen mitnehmen oder haben wollen. Aber was die Vorbereitungen angeht, äh, da lohnt es sich wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen und wir sind da mit einem Gast im Gespräch, der ganz nah dran ist und wenn alles klappt, dann werden wir hier in zwei Wochen ausführlich mit dem über diesen Besuch reden. Also da gibt es noch ganz viel zu tun, viel vorzubereiten
2: und dann natürlich auch viel zu berichten. Und das Königshaus sorgt ja auch selbst immer wieder für Schlagzeilen und immer neue Themen. Stichwort Rabenvater Charles. Gabi, wie schaut es damit aus? Also er wirft Harry und Meghan aus ihrem Haus in Windsor, aus Frogmore Cottage. Dazu hast du auch diverse Anfragen aus Redaktionen gehabt. Und alle fragen sich, ist der König jetzt auf Rachefeldzug oder was ist da los?
1: Naja, also dass die jetzt nicht besonders gut zu sprechen sind, <lacht> auf Harry und Meghan, wissen wir alle. Aber ich glaube, im Hintergrund steht auch so ein Haustauschmodell bei den Royals, weil Frogmore Cottage steht ja ungefähr elf Monate im Jahr leer. Das ist Charles dann aufgefallen, weil die beiden ja in Kalifornien leben und er möchte gerne Andrew wohl dort einquartieren, weil der sich die Royal Lodge, in der er im Moment lebt, vermutlich bald nicht mehr leisten kann. Mit 30 kann. Zimmern? Ja, mit 30 Zimmern, mhm. weil Charles ihm nämlich auch die Zuwendungen runtergestrichen hat. Also Haustausch bei den Royals scheint dahinter zu stecken. Dann haben wir erfahren, Harry und Meghan sind inzwischen zur Krönung eingeladen, haben sich aber noch nicht dazu herabgelassen lassen, tun, ob sie dieses Angebot annehmen. Im Gegenzug hatten sie den König Camilla, William und Kate zur Taufe der Tochter Lilibet Diana eingeladen. Die sind aber nicht nach Los Angeles gekommen, um dieser Zeremonie beizuwohnen. Dabei haben wir dann erfahren, dass die beiden Kinder jetzt auch den Titel Prinz und Prinzessin tragen werden. Mhm, genau. ähm, die Möglichkeit bestand, seitdem Charles König geworden ist. Und ähm, ich finde es schon erstaunlich, dass Menschen, die das Königshaus eigentlich offenbar nicht so den Knaller finden, jetzt aber gerne Prinzessinnen und Prinzentitel für ihre Kinder hätten.
2: Nun ja. Aber erstaunlich ist da ja vieles, wenn man bedenkt, dass Harry und Meghan Frogmore geschenkt bekommen haben, Frogmore Cottage, von der Queen zur Hochzeit, ist das auch hochspannend, wie dann so ein Hochzeitsgeschenk wieder aberkannt und weggenommen wird. Also da gibt es schon viele Wendungen,
1: <lacht> über die man erstaunt sein kann. Also was sie machen könnten, wäre ja das Renovierungsgeld äh, zurückzufordern. Mhm. Da haben sie ja, ein paar Millionen reingesteckt. Aber ansonsten gehört eigentlich Frogmore Cottage zum Royal Estate. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich sagen können, wir besitzen es im Sinne von, wir könnten es vielleicht auch veräußern oder so. Ich glaube, es das war eher nicht. Ja, eine ja. zur Verfügungstellung mhm, durch die Queen. Und jetzt gestrichen <lacht> durch King Charles. Gut, das war's schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns schreiben über die Mailadresse podcast.london.ndrde. Und noch ein kurzer Teaser, dieser Sketch mit Patrick Stewart, aus dem wir vorhin einen Ausschnitt gehört haben. Der lohnt sich in ganzer Länge. Einfach mal Patrick Stewart und ECHR, e als Suchbegriffe eingeben. Hat auch eine Knallerpointe am Schluss. Imko und Christoph <lacht> gucken gleich auch nochmal. Wir Na kennen klar. ihn aber schon. Aber man kann ihn
0: nicht genug oft genug sehen. sehen. Ja. Ja.
1: Und Tschüss sagen für heute. im Köhler.
0: Christoph Brüssel
1: Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
2: Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.